0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Schnell-Einfach-Gesund-Episode. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Martin Auswald. Ich bin heute im Gespräch mit Corbinian Müller. Grüß dich, Corby. Hi.
1: Hallo, servus.
0: Wir haben heute mal ein etwas anderes Thema, aber etwas, was ich gerne immer öfters mal ansprechen würde, nämlich Leistungssport, Profifußball. Wie sieht so ein Alltag eines Profifußballers aus? Auf was kann man achten? Auf was wird geachtet? Was kann man tun, um Ernährung, Regeneration und Leistung vielleicht von der natürlichen Seite her zu optimieren? Und da habe ich heute einen sehr interessanten Gast dabei, nämlich den ehemaligen Profifußballer Corbinian Müller. Lieber Corbinian, wenn du heute gefragt wirst auf eine Grillparty, was du so beruflich machst, was sagst du dann?
1: Ja, gute Frage. Mittlerweile ist es ein bisschen komplizierter zu erklären. Bis vor kurzem war ich der Fußballer sozusagen, hat sich mittlerweile geändert seit einem Jahr. Jetzt bin ich in der Immobilienbranche tätig. Seit einigen Monaten ähm, da verschiedene Herangehensweisen, einmal klassisch Makler, aber auf der anderen Seite auch im Endeffekt so Strategieberater für Kapital Kapitalanlagen, was sehr, sehr spannend ist, ähm, wo ich auch meine Vergangenheit so ein bisschen mit reinbringen kann. Ja, ansonsten treibe ich sehr, sehr viel Sport, jetzt mal auch außerhalb des Fußballs ähm, sehr, sehr viele unterschiedliche Sportarten, die mir Spaß machen und ja, irgendwas ist immer, ist immer geboten, ja.
0: Also, der Sport war schon immer Teil und wird auch immer Teil eines Lebens sein. Nur nicht mehr 50 Stunden die Woche, sondern <lacht> so nach Feierabend.
1: Ja, so ungefähr oder zwischendurch. Oder, ja. Weil es wichtig ist, jetzt einfach mal andere Sportarten zu machen, die ich, die ich vorher lange nur schieben musste oder irgendwie nicht machen konnte. Auch ja. wegen, wegen den zeitlichen Themen. Ähm, das macht mir jetzt Spaß und aber es wird immer ein wichtiger Bestandteil bleiben, ja.
0: Ja, was machst du aktuell für Sport? Probierst du immer mal was Neues aus oder sind so Sachen, die du dir einfach lange mal vorgenommen hattest aber nie Zeit hattest?
1: Ähm, ja, ganz verschieden. Also ich komme ja wirklich direkt aus den Bergen, von dem her ist natürlich naheliegend, dass ich viel Mountainbike fahre, viel Berg gehe, äh, Klettersteige mache. Ähm, Klettern bin ich am Anfang, aber hin und wieder. Äh, Kitesurfen ist jetzt relativ äh, viel mittlerweile, was vorher auch nicht so ging. Es ähm, macht mega Spaß. Ansonsten Tennis hin und wieder viel Kraft und Fitness. Das ist schon immer eine Basis in meinem Leben eigentlich. Regelmäßiges Krafttraining und ja, was, was gibt es noch? Also wirklich alles Mögliche, ja.
0: Also bist wieder zurück in die Berge gezogen jetzt und wo kaltest du dann? An einem größeren See in Oberbayern wahrscheinlich?
1: Ja, wir haben tatsächlich viele, viele Optionen auch vor der Haustür, aber natürlich ist es meistens ein bisschen sinnvoller, wenn man ein paar Stunden sich ins Auto setzt und Richtung Italien irgendwo fährt, äh, weil da der Wind einfach noch, noch besser und, und sicherer ist. Ähm, aber wie gesagt, auch vor der Haustür ähm, ist, ist einiges möglich. Ja.
0: Sehr cool. Wie du den längsten Teil deiner Profikarriere als Fußballer beim FC St. Pauli ähm, verbracht. Wie, wie hat sich erstmal, was war so die Entscheidung bei dir, ich will jetzt Profifußballer werden und wie bist du bei St. Pauli gelandet?
1: Ja, also den längsten Teil habe ich nicht dort verbracht. Den längsten Teil habe ich bei, bei Unterhaching tatsächlich verbracht.
0: Oh, Unterhaching
1: ist ja so, so ein bisschen mein, ja, mein Heimat, mein Ausbildungsverein. Ähm, da war ich zehn Jahre lang, also so der Beginn meiner Profikarriere eigentlich auch. Und, und wo ich einfach so die, die, die Ausbildung genießen durfte und viel gelernt habe. Und irgendwann kam ja dann die selbst mit, mit äh, einmal Stuttgart und dann abschließend eigentlich erst St. Pauli äh, mit einem großen Highlight. Ja, wie kam es dazu? Im Endeffekt, wie bei, bei vielen wahrscheinlich oder wie bei den meisten, äh, jeder, jeder Bursch, jeder Junge wünscht sich irgendwie Profifußball zu werden. Ich, das war jetzt nie mein, mein ganz großes Ziel. es hat sich irgendwie so ergeben. Ja, in der Jugend, in meinem Heimatverein beim, beim SC Lengries, ähm, da wo ich in der Nähe aufgewachsen bin, ging es irgendwann halt los mit, mit uh, Stützpunkttraining, mit, mit Auswahl, äh, bayerische Auswahl etc. Und äh, ja, irgendwann... Ist es ist halt dann so weit, dass du irgendwo entdeckt wirst, wenn du wenn du einigermaßen gut bist. So war es bei mir damals mit, mit Unterhaching. Und ja, dann ging es los. Mit, mit 14, 15 zur 10 bin ich dann zu Haching gewechselt und ja, habe dann ganz, ganz guten Weg eingeschlagen und konnte dann irgendwann mit 18, glaube ich, mein, mein erstes Drittligaspiel machen. Ja.
0: Kann sogar sein, dass wir mal gegeneinander gespielt haben. Welche Jagen bist du, 92? 91. Ah, Okay, dann nicht.
1: Ich habe aber auch schon überlegt, weil da habe ich ja doch auch zweite Mannschaft viel gespielt von Unterhaching. Es war dann ja. Bayernliga auch und Bayreuth war da schon hin und wieder unser Gegner. Ja.
0: Ja, ich erinnere mich, dass wir mal in einem K.O.-Turnier um den Aufstieg in die Bayernliga gegen Unterhaching gespielt haben. Mhm. Und das war ein entscheidendes Spiel und da haben wir 3-2 verloren. Dann habe ich drei Kopfballtore bekommen. Das war kein guter Tag. <lacht> Aber was gut, wäre lustig gewesen, wenn wir schon mal vor zehn Jahren oder so uns gegenüber gestanden hätten. Da müssen,
1: müssen wir recherchieren eigentlich so, äh, was, was uns der Google so ausspuckt.
0: Äh, wir hatten es ja gerade im Vorgespräch schon. Man hat als, als Profi, auch wenn es läuft und man hat Talent oder wird gefördert, wie es bei dir hat, man trotzdem irgendwann einen Tipping-Point, wo man sagt, okay, ich werde jetzt Profifußballer oder ich mache eine Ausbildung, ich mache Abi, ich studiere. Weil es läuft ja auch vom, vom zeitlichen Rahmen her geht es für viele einfach nicht anders. Was war bei dir so der Beweggrund, okay, ich mache das jetzt, ich mache das Profifußball.
1: Ja, schwer zu sagen, also ich hatte tatsächlich auch ähm, so in der Jugend eine, eine schwierige Phase, wo ich eigentlich schon im Stützpunkt und so alles ganz gut war, aber dann irgendwie keinen Bock mehr hatte, ja, so, so rein persönlich keinen Bock mehr auf, auf Fußball hatte, da hat mich dann Gott sei Dank aber mein damaliger Stützpunkttrainer und dann auch meine Family so ein bisschen überredet, dass ich doch weitermache, ja, und dann hat sich das mit Unterhaching mit ganz, ganz gut entwickelt und mein da, da kämpft man sich dann rein und und hat einigermaßen Erfolg und merkt halt auch, dass, dass dich der Verein dann auch unterstützt, dass du ein gewisses Talent hast und äh, ja, so so wächst du dann irgendwie da rein und und äh, ich habe dann noch die Forst Parallel gemacht, das hat alles ganz gut funktioniert und ja, in Haching war das einfach gut möglich, die, dass man das parallel macht. Ich habe so eine, fast eine Stunde davon entfernt gewohnt, aber meine Eltern haben mich da unterstützt und viel gefahren. Und, und das war jetzt nicht so ein konkreter Punkt, wo ich sage, jetzt, jetzt werde ich Profi, sondern es hat sich so ergeben bei mir.
0: Interessant. Ja. Ja. Mhm. Wenn es okay ist, nehmen wir uns doch bitte mal durch so einen typischen Alltag im Profifußball. Wie, wie läuft so ein Alltag ab? Wie ist der strukturiert? Wie sind die Abläufe?
1: Ja, in der, also in der Regel, es kommt natürlich auf den Trainer drauf an, ja, ähm, wer, wer ist da an der Front, ähm, wer, wer gibt vor, die Trainingswoche etc. Aber grundsätzlich, wenn jetzt, sag ich mal, Samstag Spieltag ist, ist Sonntag meist Regeneration auslaufen, morgens Training, montags frei. Ja, starte ich jetzt mal so in die Woche. Ähm, dann haben wir Dienstag, Mittwochs teilweise zwei Einheiten, je nachdem. Ja, Manchmal eine, manchmal manchmal zwei, um 10 um 15 Uhr meistens so in der Regel. Ähm, mein so ein Tag sieht halt einfach so aus, wenn man um 10 trainiert, dass man um 9 irgendwie am Trainingsplatz ist, äh, sich natürlich vorbereitet, ähm, pflegt oder pflegen lässt, ähm, ja, vorher, nachher Krafttraining macht. Also das gehört für mich schon alles dazu. Da war ein wichtiger Bestandteil. Ähm, Gibt es Mittagspause, die man dann irgendwie für, für Ruhe nutzt, ähm, was, was Vernünftiges ist. Und dann die zweite Einheit macht, äh, die dann einen anderen Schwerpunkt hat. Und dann wieder ja, nachbereitet, äh, sich, sich äh, rollt, triggert, pflegt äh, oder dementsprechend ähm, wieder Krafttraining macht. Ähm, das ist so Dienstag, Mittwoch. Donnerstag Freitag ist dann in der Regel schon nur eine Einheit, ja, weil es dann schon Richtung Spieltag geht am Samstag, wo man dann einfach ein bisschen das Volumen reduzieren muss. Mhm. Ähm, aber auch da kann man natürlich gewisse Schwerpunkte setzen, ähm, ob Schnelligkeit, ob ob äh, spielerische Inhalte, taktische Inhalte, ähm, von dem her ganz, ganz, unterschiedlich. Aber so sieht eine normale Woche aus. Das heißt, man ist jetzt nicht den ganzen Tag am Trainieren, das, das nicht. Man hat da schon auch äh, dann, gerade wenn man nur einmal trainiert, schon auch Zeit für, für andere Dinge. Das war dann irgendwann auch so, so ein Ding, wo ich gesagt habe, hey, man hat schon viel Zeit als Fußballer, aber irgendwie kann man nicht viel damit anfangen, weil man halt nicht sehr flexibel ist. Das hat mich dann schon auch irgendwann gestört. Deswegen habe ich mir dann parallel auch ein paar andere Sachen gesucht, studiert etc. Aber so läuft dann eine Woche ab. Hinzu kommt dann natürlich, dass es, wenn man ein Auswärtsspiel hat, Freitag geht es dann meistens los, wird, ins, ins, wird, wird geflogen oder mit dem Zug oder mit dem Bus, je nachdem. Und dann hat man eine Übernachtung und dann geht es am, am nächsten Tag los mit dem Spiel. Und auch bei Heimspielen teilweise geht man einen Tag vorher ins Hotel. Es ist je nach, je nach Verein, je nach Trainer ganz unterschiedlich.
0: Hm. Aber grundsätzlich, andere Leute fahren zur Arbeit, ihr fahrt zum Training. <lacht>
1: ja.
0: Jeden Tag ein bis zwei Trainingseinheiten, die mehr oder weniger lang und anstrengend sind. Und das Ganze drumherum mit aktiver, passiver Regeneration, Krafttraining. Ist das so ein Ding? Machen alle Krafttraining oder ist das optional und freiwillig? Hm.
1: Ich, ich würde mal sagen, jetzt weiteres optional, optional freiwillig. Es gibt natürlich meistens eine fixe, eine feste Einheit, wo, wo die ganze Mannschaft zusammen trainiert. Ähm, ich war ja Torwart oder da war das immer ein bisschen spezieller. Wir sind ja so und so ein eigenes, eigenes Team meistens und äh, sind meistens noch auch, auch fleißiger in der Regel, sage ich jetzt mal so, wie die Feldspieler.
0: Ja, wenn wir nicht so viel rennen müssen. <lacht>
1: <lacht> genau. Aber Krafttraining ist jetzt nicht so, dass, dass da jeder Vollgas durchpowert, ist äh, jeder tickt da ein bisschen verschieden. Den, den einen macht Spaß, den anderen nicht. Äh, für mich war das immer bis heute ein wichtiger Bestandteil, weil ich, ich sage, das ist die Basis für, für einen gesunden Körper. Hm. Also für mich geht es nicht ohne. Ja.
0: Also du warst ja auch, würdest du sagen, in deiner Mannschaft oder generell ein bisschen rausstechend, was dein gesundheitliches Interesse angeht oder wie ist das? Ähm ist es jedem frei, wie gesund man sich ernährt, wie viel man trainiert, regeneriert, also Krafttraining? Oder wird da auch was vorgegeben? Wie läuft das ab?
1: Es gibt schon Vorgaben, klar, und Empfehlungen vom, vom Athletiktrainer oder, oder wie auch immer. Aber natürlich können die das nicht tagtäglich kontrollieren. Ja? Jeder hat sein Privatleben, jeder schläft daheim, jeder ist teilweise daheim. Nebenher kann man das nicht groß kontrollieren. Für mich war es immer ein wichtiger Bestandteil, weil ich sage, Ernährung muss definitiv passen und das ist korrekte Training dazu. Also ich war da schon einer, der glaube ich da ein bisschen mehr interessiert war und auch immer noch ist. Ähm, da gibt es aber halt auch andere, die, die, die freuen sich, wenn die auf dem Platz stehen. Äh, die haben ihr Talent und ihre, ihre Begabungen und, und es geht genauso. ja. Aber okay. Für mich war das schon immer wichtig, dass ich da zusätzlich noch, noch was mache und dass ich auf meine Ernährung und, und auf meine Lebensweise achte. Deswegen war ich vielleicht auch nie verletzt, nie groß verletzt. Das also war tatsächlich nie eine große Verletzung in, in all den Jahren. Ich mal auf Holz, Holz klopfen und kann ja auch nicht jeder behaupten oder können nicht viele behaupten. Ähm, und da finde ich, spielt Ernährung, richtige Lebensweise, ähm, natürlich das richtige funktionelle Training eine, eine ganz große Rolle in meinen Augen. Und natürlich ein bisschen Glück, ja, Glück gehört auch dazu.
0: Also kann man das so sagen, so Sachen wie Ernährung, Schlaf, Regeneration spielen eine wichtige Rolle, aber es ist trotzdem mir selber überlassen, wie sehr man das verfolgt?
1: Ja, korrekt, Genauso kann, kann man es sagen, ja, ja.
0: Finde ich interessant. Also ich, ich hatte vorhin auch eine, ein Interview mit einer Ärztin, die ein bisschen Kontakte zum FC Bayern hat. Und da war jetzt 30 Jahre der Müller Wohlfahrt, äh, der Medizinmann. Aber jetzt machen die das komplett neu und wollen das auch ein bisschen individueller gestalten, ne? individuelle Ernährungs- und Gesundheitsberatung. Also die wollen das schon das Next Level machen. Aber ich finde es interessant, dass generell im Profi-Sport ähm, so Gesundheitsthemen, obwohl sie doch sehr viel mit der Leistung, Regeneration und auch Verletzungen zu tun haben, dass es trotzdem jedem Einzelnen freiwillig überlassen ist und dass es eigentlich nur wenige richtig konsequent verfolgen.
1: Ja, es ist, es ist tatsächlich verrückt. Ich habe es dir im Vorgespräch gerade schon so ein bisschen angedeutet. Also da gibt es noch so viele Möglichkeiten, so viel Potenzial in, in, im allgemeinen Profisport, jetzt wahrscheinlich nicht nur im Fußball. Ähm, meistens sind, sage ich mal, die finanziellen Mittel eigentlich da, ja, aber es wird sehr, sehr wenig umgesetzt. und war ich selber oft überrascht, dass da einfach so wenig passiert, so wenig ge gemacht wird. Natürlich ist es nicht immer leicht, mit gewissen, gewissen Spielern ähm, da wirklich konkrete Vorgaben zu machen und das auch zu überwachen. Mhm. Aber da ist noch extrem extrem viel möglich. Ja. Und ähm, wenn es der FC Bayern nicht macht, ja, wer dann? Ja?
0: Also, ich, ich erinnere mich auch an eine Zeit, wo so Arjen Robben, der zentrale Spieler bei den Bayern war, und der war halt einfach regelmäßig ein halbes Jahr verletzt. <lacht> dann war einfach ein halbes Jahr lang gefühlt nischt. Also es ist ein riesen finanzielles Ding, was dran hängt. Also mh, da könnte man mal mehr dahinter hängen. Und ich, äh, also
1: da hast du noch viel vor dir. Hast du noch viel vor dir. Ja, ja also ich,
0: ich beobachte das auch Immer mehr da, so, so, so Weltklasse-Athleten, die auch über zehn Jahre hinweg Weltklasse halten können, was denen allen gemein ist, dass das absolute gesundheits sind. Wenn man die mal ein bisschen verfolgt, wie die sich ernähren, was die machen, ein, äh, drei Beispiele aus dem Fußball, jetzt Messi, Ronaldo und Lewandowski. Das sind drei Ausnahmeerscheinungen, die schon seit 10, 15 Jahren auf einem Top-Niveau spielen. Und wenn man sich mal anguckt, wie die sich ernähren, was die so machen, äh, dass der Ronaldo jeden Morgen und Abend seine Kugelhandel schwingt äh, und der Lewandowski äh, zweimal im Jahr eine Blutanalyse macht und seine Lebensmittelallergien trackt und alles Mögliche. Also ja. das macht dann so die Weltklasse aus, habe ich das Gefühl. Und wenn das einfach ein bisschen mehr Leute verfolgen würden, hm, aber das interessiere ich gerade, äh, verfolge ich gerade sehr ja interessiert und vielleicht... Geht das mal mehr in die Richtung bei mir, mal gucken? Ja, wie ich
1: ja hoffentlich, hoffentlich. Also ich würde es mir wünschen, auch äh, für die, für die, die jetzt nachkommen, sozusagen, dass sich einfach was tut, weil die Möglichkeiten gibt es, die technischen Möglichkeiten gibt es, äh, viele Analyse-Tools oder Möglichkeiten gibt es mittlerweile. Von dem her ja, muss da dringend was passieren.
0: deinen ergebnis Es ist wirklich sehr viel einfacher und günstiger als die herkömmliche Analyse und mit unserem Rabattcode SEG15 sparst du ganze 15% auf alle Bluttests von Lycon. Besonders empfehlenswert sind die My Health and Fit Fitness Premium Tests, mit denen du wichtige Vitalparameter, Hormone und Nährstoffe untersuchen kannst. Aber ich persönlich kann auch die nahrungsallergie -Tests empfehlen, mit denen du Nahrungsallergien Such dir einen Test oder auch mehrere aus und gib an der Kasse dann den Rabattcode SEG15 ein. Likon schreibt sich l y k Es ist ja eigentlich lustigerweise auch so das Thema, wo wir zwar ins Gespräch gekommen sind. Das, mhm. ist das Thema Ernährung und Regeneration. Deswegen einfach mal die, so die Frage, wie ernährst du dich?
1: Ja, Ernährung ist natürlich ein schwieriges Thema. Ich, ich ernähre mich einfach sehr vielfältig, also querbeet. Ich, ich schließe so gut wie äh, nichts aus, bis auf natürlich versuche ich ganz ganz arg natürlich Zucker ähm, zu vermeiden, Fastfood zu vermeiden, äh, Pasta, Nudeln zu vermeiden, äh, Gluten schließe ich jetzt nicht komplett aus, aber versuche da schon ein Auge drauf, drauf zu werfen. Und die Basis muss bei mir einfach stimmen. Ja? Also Eiweißhaltig muss es sein, Ein gewisser Eiweißanteil muss, muss immer dabei sein. Das erzähle ich auch jedem in meinem Umkreis, da werde ich schon immer, immer ausgelacht, weil es einfach mit der wichtigste Bestandteil ist. Ähm, natürlich, wenn, wenn die Basis stimmt, darf man dann auch mal cheaten und mal was Schlechtes essen. Aber die Basis muss immer der Alltag sein. Das, ist, das, das muss einfach ausgewogen sein, auch mit, mit zwei, drei Nahrungsergänzungsmitteln, die ich ganz wichtig finde. Und dann darf man natürlich auch mal einen Kuchen essen oder sonst was. Aber wenn die Basis nicht stimmt, wenn, wenn, wenn man sich nicht bewegt, dann, dann kann es ja nicht gut gehen. Und auch da ist, je mehr Sport man macht, desto mehr darf man cheaten. Das ist immer so meine, meine Aussage von dem her. Ja, das muss alles zusammenfassen und ist mir einfach ganz wichtig. Ja.
0: Also vor allem möglichst clean, keinen Shit essen, <lacht> sich ja. auch mal was gönnen. Aber halt nicht jeden Tag nur gönnen. Kann man absolut, so sagen.
1: absolut, also definitiv nicht jeden Tag nur gönnen. Ähm, ja, ich, ich habe auch mittlerweile Fleischkonsum ziemlich reduziert, bin jetzt kein Vegetarier oder sonst was, aber wenn ich Fleisch esse, nur noch wirklich qualitativ hochwertiges Fleisch, weil was da los ist ähm, mhm. und, und geboten wird in den Supermärkten äh, zu den Preisen, in den ähm, das ist, das ist unfassbar, da muss ich was tun, da tut sich auch was. Ich versuche das natürlich selber auch umzusetzen. Ja.
0: Finde ich klasse. Das mhm. äh, Interessanterweise, so Fleisch ist so eine Sache auch übergreifend, wenn man sich verschiedene Sportarten guckt, äh, anguckt, auch ähm, damals Kobe Bryant oder ähm, Djokovic, die essen alle sehr, sehr wenig rotes Fleisch, legen mehr Wert auf weißes Fleisch und äh, Fisch. Mhm. Was denkst du, woran liegt das?
1: Was sie jetzt genau für, für Beweggründe dafür hatten oder, oder haben, weiß ich jetzt nicht genau. Ich glaube, die setzen definitiv auch auf gute Qualität. Ich glaube, das ist mit das Entscheidendste. Ja, ähm, was die Massentierhaltung etc., Antibiotika, was weiß ich alles. Dass das nicht gut sein kann für, für dich als Mensch, für, für deinen Körper, ist, glaube ich, ganz logisch. Und äh, ob dann weißes oder rotes Fleisch, ich glaube, um, um die gewissen Inhalte, kennst dich du ein bisschen besser aus wie ich. Ähm, aber es wird, wird einen Grund haben, vielleicht vertragen sie es dies, dies, dies einfach besser, können es besser verstoffwechseln, denke ich jetzt mal. Und ähm, ja, aber die genauen Gründe weiß ich nicht. Hauptsache gute Qualität, gehe ich jetzt mal schwer von aus.
0: Würde ich es unterschreiben, auf jeden Fall. Ja. Das, auch für deine in deiner aktiven Zeit noch. Was waren so Sachen auch im Nachhinein? Was hast du so vielleicht so die, die Extra Meile gemacht für Gesundheit, Leistung, Regeneration, wo du im Nachhinein sagst, hat den großen Effekt?
1: Extra Meile.
0: Was wir ja. die anderen Spieler nicht gemacht haben.
1: Ja, vieles. Also ich habe wirklich seit Beginn, seit meiner Jugend, habe ich durchgehend parallel viel vernünftiges, glaube ich, auch sinnvolles, funktionelles Krafttraining gemacht. Hm. Das, das war. Hab, immer verschiedene Sportarten schon auch in meinen, meinen Pausen mit eingebaut, also schon war vielfältig unterwegs, war immer, ja, fit, habe einfach Gas gegeben, ja. Ähm, das war schon immer so, wo die Basis war, einfach immer gut, körperlich, ja, leistungsmäßig konnte ich immer eine Leistung abrufen und, und das hat mich durch die, die ganze Karriere eigentlich begleitet. Ich habe da nie nachgelassen oder ähm, irgendwie groß was geändert. Natürlich mal ein paar verschiedene Schwerpunkte gesetzt, aber einfach sehr, sehr früh begonnen, das vernünftig aufzubauen. Und ich habe dann auch Fitnessökonomie studiert.
0: Mhm.
1: Das kam mir natürlich dann auch noch zugute. Ähm, arbeite bis heute noch so ein bisschen ähm, im R1 Sports Club in München, weil es für mich einfach ein Wahnsinnsunternehmen Unternehmen ist, mit, gerade mit dem Thomas Korumpay als als Geschäftsführer der in der Branche, in der Fitnessbranche für mich einer der Besten ist in Deutschland, konnte ich natürlich sehr, sehr viel mitnehmen, ja, weil ich dann auch teilweise als Trainer noch dort war und, und einfach viel gelernt habe. Und das kam mir natürlich dann auch, ja, sage ich mal, als Sportler zugute, ja, weil man einfach verschiedene Sachen anders macht wie jetzt ähm, die meisten, sage ich jetzt mal. Und, und die Kombination mit, mit Fleiß, mit Ehrgeiz und mit, mit Wille, glaube ich, war schon was, ähm, was mir ja... Ähm, was mir geholfen hat in den, in, den, in den Jahren, ja, als Profi.
0: Interessant. Und ja. um die Frage mal zu stellen, als, als Profifußballer nebenher studieren, geht es zeitlich?
1: Das geht, ja, das geht, ja. Wenn, man, wenn man will. Ich, ich habe ein duales Fernstudium gemacht, also einmal dual war natürlich, da, hatte ich noch, äh, da war ich noch bei Unterhaching in München und habe dann das Studium begonnen. Beim dualen Studium hat man ja einmal einen Ausbildungsbetrieb, der muss natürlich schon mitspielen, ja. der muss das unterstützen, dass man vielleicht mal nicht ganz so viele Stunden ähm, anwesend ist, wie es vielleicht gewünscht ist. Mhm. Und äh, man hat hin und wieder Präsenzzeiten, wo man dann wirklich ähm, vor Ort sein muss, im, ähm, in der Hochschule oder wo auch immer. Da muss man natürlich auch teilweise freigestellt werden. Ja. Es ist äh, je nach Position im Verein, je nach ähm, Trainer auch wiederum, äh, ist es natürlich die Frage, machen die das mit oder nicht. Bei mir hat es Gott sei Dank funktioniert. Ich habe es einfach so kommuniziert, auch dass es mir wichtig ist. Ähm, Gerade Haching unterstützt es sowieso. Und es war dann sehe tatsächlich so auch zu dem Zeitpunkt, wo ich zu St. Pauli gewechselt bin. Auch da habe ich ganz klar kommuniziert vorab, dass es mir wichtig ist, ähm, das durchzuziehen, das jetzt nicht abbrechen zu müssen. Und auch da haben sie mich unterstützt. Ja, ich war da jetzt ähm, am Anfang klar, ich war da jetzt nicht die Nummer eins. Von dem her war es vielleicht ein bisschen leichter, dass man da kurz mal zwei, drei Tage freigestellt wird, ähm, aber es funktioniert, ja, wenn, wenn alles drumherum einigermaßen passt. Und wenn man, wenn man das selber will, ich hatte natürlich dann in Haching auch Tage, wo ich äh, teilweise im Film schon aufgestanden bin und vor dem ersten Training selbst Stunden gegeben habe als Trainer, als, als Personal Coach und dann noch ein, zweimal trainiert habe und danach teilweise wieder eine Stunde gegeben habe. Also es war schon eine verrückte Zeit, aber es hat sich gelohnt und, und ja, wenn man will, da geht es.
0: Und du hast äh, quasi während deiner aktiven Karriere schon gedacht, äh, schon die, die, die Grundarbeit geleistet für, wie es danach mal weitergehen soll, ne?
1: Ja, schon. Ich bin jetzt zwar tatsächlich in einer anderen Branche, so ein bisschen gelandet, aber es war ganz wichtig für mich, dass ich da parallel einfach gerade in dem Bereich mich, mich weiterbilde, irgendwas in der Hand habe zum Schluss, das, das, den Bachelor in dem Fall, weil man einfach die Zeit hat. Ich habe es ja vorher schon gesagt, als Fußballer hat man viel Zeit und von dem her fand ich es irgendwann schade. Irgendwann merkt man es ja so, wenn man vielleicht ein bisschen älter wird, dass es einfach wichtig ist, was äh, parallel zu machen. Und ähm, ich habe es Gott sei Dank dann auch durchgezogen und bin jetzt froh, dass ich es dass habe. Ja.
0: Wie ist es generell im Profifußballer, wenn man seine Karriere beendet? Fallen dann viele erstmal in so ein Loch? So, was mache ich jetzt?
1: Ja, ich habe es... Ich bin nicht in ein Loch gefallen, weil ich habe es ja vorbereitet. Bei mir war es jetzt tatsächlich so, ich war, bevor ich das erste Mal zu St. Pauli gewechselt bin, war ich schon kurz davor, dass ich sage, ich, ich lasse es jetzt. Äh, war dann tatsächlich auch schon drei, vier Monate raus aus dem Fußball, mhm. weil ich ihn in Haching damals nicht verlängert habe, bewusst nicht verlängert habe. Da kam irgendwann der Anruf, äh, war ich gerade irgendwann am See tatsächlich und äh, wie gesagt, vier Monate raus, äh, dann klar, bei so einem Verein, Musst du dann nicht lange überlegen, das habe ich dann nochmal gemacht, daraus wurde dann noch ein zweites Jahr und dann war es aber wieder so für mich, dass ich gesagt habe, hey, es gibt andere Sachen für mich im Leben, ich habe es dann natürlich schon so zwei Jahre so ein bisschen vorbereitet, mir natürlich Gedanken gemacht, was, was kommt danach, von dem her, es ist nicht leicht, der Ausstieg, ich habe es quasi zwei Jahre nicht geschafft und dann im dritten Jahr hat es dann irgendwie funktioniert. Ähm, aber man muss sich schon dafür entscheiden, man muss sich Gedanken machen und äh, in dem Fall war ich ja mit, mit 29, 30 relativ früh dran, obwohl ich noch, ich glaube, locker weiterspielen hätte können, egal wo auch. Ähm, aber es ist ein Step, ein großer großer Schritt auf jeden Fall, der, der mir auch nicht leicht gefallen ist, aber ich bin jetzt auf jeden Fall nicht in ein Loch gefallen, weil ich es ganz gut vorbereitet habe.
0: Ja. Echt cool, ah, Glückwunsch dafür. Ich meine, du hast jetzt Fuß gefasst, du bist jetzt knapp ein Jahr draußen Seit den letzten Saison. Echt interessant. Aber was würdest du sagen, was kann Otto normal von einem Profifußballer lernen? Was sind so Sachen, wo sich jeder mal schreibe abschneiden könnte?
1: Ja, ich sage mal pauschal. Ähm, man lernt einfach extrem viel an, an Selbstdisziplin, an Disziplin allgemein. Man, man wird extrem selbstbewusst im, im Profisport oder allgemein im Leistungssport, weil man einfach tagtäglich Leistung bringen muss. Das, das ist dann irgendwann führt es das dazu, dass du automatisch selbstbewusst werden musst ja, und auch wirst. Ähm, klar, Disziplin ist, ist das A und O, wenn man wirklich was erreichen will. Ohne Disziplin schaffen es die wenigsten nur, nur ein paar Ausnahmen, die einfach viel Talent haben. Ja. Die gibt es immer, die wird es auch immer geben, die, die einfach Talent haben und das Ding durchziehen. Also Disziplin und Selbstbewusstsein ist ein, ist ein Riesenpunkt. Ähm, ja, fast, fast das Wichtigste für mich. Ähm, das mir jetzt, jetzt spontan, spontan so einfällt. Ähm, ja. Würde ich jetzt mal dabei lassen, ja. Ich,
0: ich denke, das ist für die meisten schon eine Sache, wo sie einfach mal in sich reingucken können. Und ja, da war, denke ich, jetzt auch schon mal ganz viel dabei in diesem Interview jetzt. Und ich finde es auch immer interessant, mal so einen kleinen Einblick zu gewähren in eine Welt, die man als Außenstehende halt trotzdem nur aus den Medien kennt.
1: <lacht> absolut, absolut, ja.
0: Ähm, was, vielleicht mal ein kleiner Ausblick in die Zukunft, wo steht Corbinia Müller in fünf bis zehn Jahren, was denkst du?
1: Ja, es ist, ist eine spannende Frage, ich bin da tatsächlich schon auch einer, der sich da immer wieder Gedanken macht, ähm, Visionen im Leben zu haben, ist, ist schon wichtig, Ziele im Leben zu haben, ähm, aktuell ist es aber nicht so, dass ich sage, in zehn Jahren will ich da und da sein, äh, es gibt schon so eine so, Art ja, Jahresziele und auch, auch Visionen, die ich im Kopf habe. Ich habe es jetzt aber nicht komplett festgenagelt. Ich will jetzt natürlich, ist es ist ein großes Set gewesen, vom Profifußball raus. Ich will jetzt im, im beruflichen Alltag, ähm, jetzt in der mobilen Branche, wo ich gerade bin, äh, einmal Fuß fassen. ist mir ganz gut gelungen jetzt und es und einfach aufbauen. Ja, es ist eine Selbstständigkeit. Es ist noch, natürlich nochmal ein anderes, anderes Ding, wie jetzt äh, Fußballer zu sein. Da will ich mir was aufbauen. Das macht mir auch, auch mega Spaß. Ich will aber habe schon immer wieder im Kopf, parallel auch so das, das Sportgesundheitsthema so ein bisschen wieder aufzugreifen. Führe ich auch hin und wieder Gespräche, habe ein paar Ideen. Auch da könnte ich mir was vorstellen, weil es mir einfach wichtig ist, Ja, ich sag mal auch wie du jetzt, Menschen zu helfen. Man sieht einfach tagtäglich Leute draußen rumlaufen, wo man sich denkt, ach, Macht doch was für, für, euer, für euer Leben, dass, dass, dass es ein bisschen, ein bisschen gesünder und vielleicht auch ein bisschen länger wird. Mhm. Und das reizt mich schon hin und wieder ein bisschen, aber Fokus ist jetzt ganz klar, dass ich beruflich da was auf die Beine stelle. Ähm, mhm. Man muss natürlich dann auch jetzt wieder irgendwie sein Geld verdienen. Ähm, ja, natürlich gehört auch Familie für mich dazu, ähm, einmal ähm, die eigene Familie zu gründen und aber auch Familie drumherum zu haben, ähm, mit denen viel Zeit zu verbringen. Familie, Freunde, es ist immer ein wichtiges Thema. Ich bin auch wie du einer, der gern reist. Ja, ähm, Habe jetzt nicht so große Pläne wie du, aber will da schon auch weiterhin regelmäßig ähm, ja, irgendwo hin, sage ich jetzt mal. Es ist ganz wichtig, ähm, dass man da auch mal aus seiner aus seiner eigenen Zone raus rausgeht und, und was kennenlernt, ähm, ohne dass jetzt da groß Luxus oder sonst was mit dabei ist. Ich habe einen alten VW-Bus, von dem her bin ich da recht... Ja, recht einfach gestrickt.
0: <lacht> Dem hast du noch ein bisschen was vor, also wie das klingt.
1: Ja, genau. Es ist, ist noch einiges, einiges geboten, aber ist ja auch gut so.
0: Echt interessant. Also ich wünsche auf jeden Fall alles Gute. Ich denke, du bist auf einem guten Weg und ich denke, jemand mit so einem kleinen äh, Fokus und Mindset wie du wird auch kein Problem haben, irgendwo Fuß zu fassen, auch wenn es mal Neues. ist. Als wie du sagst, wenn man immer mal wieder aus der Komfortzone rausgeschubst wird, dann äh, muss man entweder schwimmen oder untergehen. <lacht> ja. Deswegen, ähm, vielen, vielen Dank schon mal für deine Zeit. Und das war jetzt ein echt interessanter Einblick. War auch viel, was mich persönlich auch einfach mal interessiert hat, weil ich mich so noch nie mit einem äh, Profifußballer unterhalten durfte. Ja. Wir, würdest du gerne irgendwas Wichtiges noch loswerden, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben, aber was dir einfach noch so auf der Zunge brennt?
1: Ja, grundsätzlich, ähm, weil alle, die dir zuhören oder dem, dem Podcast auch hören oder sehen, wie auch immer, ähm, mir ist es schon, wie ich vorher gerade gesagt habe, wichtig, dass, dass die Menschen äh, was für ihre Gesundheit machen, ähm, da immer wieder dran zu denken, immer wieder sich auch mit den richtigen Leuten zu unterhalten, zu umgeben, dass, damit einfach äh, das Leben lang äh, lebenswert ist. Ja, Es ist, ist mir ganz wichtig, das weiterzugeben. Und auf der anderen Seite natürlich mein, mein beruflicher, ähm, Aspekt aktuell ist es, äh, wer, wer grundsätzlich auf der Suche nach, nach Kapitalanlagen ist, äh, da bin ich wirklich mittlerweile ein guter, guter Ansprechpartner, äh, weil man schon heutzutage sagen muss, Immobilien ist einfach mit, mit das Attraktivste aktuell, was, was Kapitalanlagen angeht. Wer da Interesse hat, darf sich gerne bei mir melden über, über Instagram, wie auch immer. Ähm, äh, da würde ich mich freuen, den einen oder anderen zu sehen, zu lesen, wie auch immer. Ansonsten, ja, gibt es jetzt nichts allzu Wichtiges über mich.
0: Du, <lacht> da waren ganz viele wichtige Sachen dabei. Ich glaube, das wird dir dann bewusst, wenn, wenn du es dir im Nachhinein mal anhörst. Ja. War viel Wichtiges dabei, auch viel Neues dabei. Wir verlinken auch unter dieses Video in den Shownotes, verlinken wir deinen Instagram-Kanal und ja, wer da Interesse hat. Ich denke, Corby hat da schon äh, einiges noch vor. Vielen, Danke. vielen Dank für deine Zeit und ich würde sagen, alles Gute und bis demnächst. Ne? wünschen dir eine wunderbare und gesunde Woche. Dein SGT-Team.